0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《闭嘴的艺术》。在一个越来越喧嚣的世界里面，学会闭嘴是一门艺术，特别是啊，在这个社群媒体兴盛的时代哦，人们都渴望寻找一个可以真正的去聆听。审思跟反思的空间，了解到闭嘴的重要性，针对每个人来讲都有深远的意义。那这本书呢，就会告诉我们，少说一点话的人生会更美好。嗯本集节目由雪薇英文赞助播出。我小时候啊，会认真读英文，主要是想要了解英文歌词的内容，还有更了解英文游戏的玩法跟剧情。那后来长大一些啊，我就开始上补习班啊，跟订阅了《大家说英文》之类的杂志。但是我觉得英文要学好啊，最重要的还是想要学习这个语言的动机。那每个人接触英文的时机，还有学习的经历都不太一样，可是呢，想要考取高分的心情哦，或许都是一样的。特别是啊，在出社会之后，多益测验更是许多公司用来衡量我们英文程度的标准。所以呢，我想要推荐给正在准备或是想要准备多益考试的你，有一堂线上课程，叫做《无痛冲刺一千题》。这堂课呢是由雪微英文推出，雪微英文的 YouTube 频道有超过二十万的订阅，开设了六门线上课程了，帮助超过八千名学员考取理想的多益分数。那这堂课呢，可以帮助你用最短的时间摸透出题的逻辑，还有考题的陷阱，用最短的时间正确解题。那么课程里面有两位多益满分的老师哦，会手把手的传授解题技巧给你，带你解一千个模拟试题，教你克服各种的题型。课程里面呢也附上了多益考前三十天的冲刺计划，让你在考试之前更有信心，可以轻松取得高分。多益的考试啊，包含了阅读还有听力测验这两种，你可以依据自己的需求，只购买阅读，或者是只购买听力。当然啦、啊，你也可以同时购买两种，价格会更优惠哦。九月十七号之前有瓦机专属的这个优惠折扣，结账的时候输入专属优惠码 R U N 2 5 0单一方案可以折抵两百五十元，购买完整的两个方案就可以折抵五百元哦。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看吧。这本书在说什么呢？《闭嘴的艺术》这本书的作者是美国的记者，叫做丹·莱昂斯，他同时也是一位小说家，还有编剧。那他曾经帮这个《副笔士》杂志，还有《纽约时报》等一些知名的刊物撰写文章，发表过很多关于科技产业的深度报道。他也承认啊，他自己是一个超级爱说话的人，可是他渐渐发现，太爱说话并不是一件好事情。这个坏习惯呢、啊，对他的身心带来了不好的影响，而且他还因为说错话，太爱说话了，然后说错话被踢出新创公司，损失了一笔价值高达八百万美元的这个股票选择权哦。因此啊，他想要透过这本书传达一个观念：在这个到处都充斥着资讯还有噪音的时代，我们不只要学会闭嘴，更要学会真正的聆听，知道什么时候。保持沉默，什么时候又该说话？活出一个更平静而且更加丰富的人生。那这本书啊，分别探讨了一些该在哪些场景闭嘴，像是在网络上、在职场上面、在家庭生活上、在爱情关系当中。读完之后啊，我也发现哦，作者他并不是要我们说一个字都不讲的那一种沉默和就是不说话，哦，而是要我们少讲一点。不必要的话，把精神放在那一些有必要的深度谈话当中。透过这种少说多听的心态调整，我们可以提升自己的同理心，还有创造力，找到属于自己内心的平静。那么接下来呢，跟大家分享几个重点哦。第一个是打破男女说话数量的迷思，书里面有提到一个统计数据的迷思哦。颠覆了我对于男女说话数量的这个刻板印象。这个肢体语言专家亚伦皮斯曾经做过一个统计调查，那这个统计数据呢被很多的人引用还有流传。这个数据是这样子的：女性每天平均说出口的话大概是2万个字，而男性平均说出口的是 7,000 个字。哦，你乍听之下好像女性比男性还要多话，这个好像很符合我们人们的刻板印象嘛。但是啊，这个数据有一个很大很大的问题，它的计算是包含了那一些脸部表情还有手势这方面的沟通事件，而不是单纯的口语字句而已。而且这个数据啊，没有什么学术方面的论文佐证。那为了要验证这个数据，亚利桑那大学的社会心理学家。马西亚什梅尔他就进行了一项实验，打破了这个谣传已久的迷思。研究人员呢，他们要求大约四百名的男女各半的这个大学生，他们每个人啊，携带一种随身电子记录器。这个装置呢，会录下来这个携带者的声音，来计算他们说话出来的文字数量。结果、哦、过了几天之后，研究人员就将这个统计的数据进行了一个平均。他们发现到，无论是男性或是女性，每个人每天说话的数量大约都落在一万六千个字左右，而且当中啊，说话最多的前三名都是男性。也就是说呢，男性跟女性的说话数量并没有显著的差异啦。这项数据后来还被《科学人》杂志特别撰文去介绍。那接下来呢？梅尔他就更感兴趣了，哦，他就开始去研究人们说话的时候到底在谈一些什么。他的研究就把对话的内容区分成为胡言乱语的闲聊，还有具有实质内容的优质对话。他发现了一个很有趣的结果：花费更少时间在胡言乱语还有闲聊，并且花更多时间进行优质对话的人，他们会更快乐。那除此之外啊。他也开始探索了这个优质对话是不是跟我们身体的健康有关。那也透过一些实验，他发现了那一些进行更好的对话的人会有健康的免疫系统。那你或许啊会好奇说，什么是优质的对话呢？梅尔他认为，重点是在你进行这场对话的当中，我们能不能够塞进一些诚挚。好，这些诚挚。代表的是我们要卸下面具，不要漠不关心的问人家说啊，你今天好吗？就这样随便问问而已。而是呢，我们要很认真、很诚恳的去问对方。哎，说真的，你今天过得怎么样呢？我们可以谈谈在学校发生的事情，在工作上遭遇的那些委屈，我们谈一下在专案上面获得的突破。优质对话的起点，只不过就是多了一些些的认真，加上一些些的关怀。那关于这个梅尔，他还有做的一系列实验呢，也让我体会到一件事情啦、啊，就是我们不是说要去斤斤计较那一些说话数量的多寡，我们也不需要掉进那种性别差异的刻板印象里面。重要的在于说，我们到底说了什么，还有怎么说的，因为对话的品质高低，才是导致美好生活的关键。那么第二个重点来跟大家分享，为什么男人很爱插嘴，又很爱说教？虽然透过这个实验数据啊，验证了说男女说话的数量并没有明显的差异哦，可是我自己身边的朋友圈啊，还有以前在工作的时候的同事圈里面，都还是会有那一种就是男生下班回家之后会觉得诶，工作已经很累了，不想说话了，可是另一半的女生却很想一直讲话的这个情形。那很奇怪，的是这个情形怎么跟实验统计的不太一样呢？好，接下来呢，我在书里面哦。有谈到一些关于这个职场工作的章节，我就发现了一点点蛛丝马迹，关于在职场上面的说话表现啊，作者他就引用了大量的实验还有统计数据，结果发现一件事情：男性在工作场合说话不止比较多而已哦，而且他们更喜欢插嘴，特别是很爱打断女性说话，他们还很喜欢对别人说教。而且大部分的男性啊，对于这种情况其实是没有自知之明的。他们都是等到被研究人员记录下来、被录影下来之后，才会发现自己在工作上说的话原来这么多，行为举止竟然这么没有礼貌。那这种性别上表现出来的差异啊，还导致了一种很扭曲的判断方式。那就是当我们看到一个人他很踊跃发言，偶尔会打断别人，事情讲得头头是道的时候。如果这个人是女生啊，我们可能会很负面的觉得说，哎，她的意见怎么这么多？可是反过来啊，如果这个人是男性的时候，我们却会很正面的觉得，哦，这个人真的很有想法，很强势，所以作者他提醒男性读者啊，要认知到哦，我们男性啊，多半都是内贱的那种，会打断别人说话的体质啊。因为在演化的过程当中，雄性的动物就是会展现出那种强势的一面，好像说话要很大声啊，气势要够强啊。可是，在现代的社会啊，一直去打断女性的说话，反而会让女性降低对你的评价，对你说的话大打折扣。他建议男性呢，要把两人的对话当成是你在组队打篮球，你要懂得传球和分享球权，而不是每一次哦都只想着要自干而已。那作者也提醒女性读者，要勇敢的面对这种现象，而不是默不吭声。当你遇到男性又在打断你说话，他们要抢夺这个发言权的时候，你可以用一种比较正面的、比较专注于改善未来的方式来表达。你可以这么说：，我们可不可以让每个人先不要被打断，快速的把话先讲完？这样子的会议肯定会更有效率。那相反的啊，你不要用情绪性的或者是负面性的表达方式哦，像是你可能会直接指责对方的错误，直接骂他哦，不要这样子讲哦，因为这样你可以避免遭遇到那种不必要的社会性的这种报复啊。那回到我们个人身上，无论是性别啊，或者是职位高低，我认为最重要的就是搞清楚什么时候该闭嘴，多一点点的倾听。那什么时候呢？又该勇于表达意见，提出那些有助于事情推进的论点。那引用我最喜欢的一个沟通诀窍、哦，就是最有说服力的人，倾听跟讲话一样多，问的问题跟回答的问题一样多。当你不知道该不该说话的时候，你只要记得多一点倾听，多一点提问就对了。接下来第三个重点跟大家分享：闭上鸟嘴就是一种个人品牌。书里面有一个章节谈的是在网络上面闭嘴，这个是跟我自己切身相关的话题哦。因为作者他提到，我们这个世代啊，常常会被洗脑一个观念，就是我们必须拥有自我品牌，也就是大家常常听到的个人品牌。那这个观念呢，就鼓励我们都要勇于发言，都要一直发言，最好是让全世界都知道自己想说的话是什么，想要传达什么样的观点。可是问题是啊。在这种不断的试图从这种嘈杂声当中突围而出的行为，大部分的人啊都只是在这个噪音的背景音量把它往上调高而已。因此呢，这个章节的标题哦，就叫做“闭上鸟嘴”就是一种个人品牌。这个标题也在我心里面浮出一个困惑了，就是像对于我自己啊，是正在经营自媒体还有个人品牌的创作者来说，如果闭上嘴巴不说话。那要怎么样让更多的朋友认识我自己呢？这个问题呀、啊，就让我回想起了一本我很喜欢的书，叫做《大声工作法》。那本书呢，告诉我们说，要勇敢的公开分享自己在工作上面的一切过程还有结果，就很像那本书名讲的，把自己的工作内容大声的说出来。那这个观念是不是跟闭嘴这件事情有很大的冲突呢？好，这样的一个冲突，我觉得就很有趣了。后来我就算是很仔细的去思考，还有对照之后，发现啊，其实呢，这两本书他们谈的观念并没有冲突。好，那我分开来解释一下，《闭嘴的艺术》这本书，它强调的是我们要能够在一个可以身处安静的情况之下，用实际的成就去建立品牌，对自己的能力要有足够的安全感，还有信心。如此一来，就不需要在社群媒体上到处奔波，拼命的自吹自擂，寻求关注。同样的，你也会被人看见。那我认为这一段话的关键字在于说自己的能力，也就是呢我们自己的专业领域。那另外一本书叫做《大声工作法》，它强调的是什么？它强调的是公开分享自己的工作内容，你正在学习、正在做的事情。来建立你的人脉圈，让同一个人脉圈里面的所有人都能够互相的分享，还有回馈，形成一个正向循环。那大声的把东西说出来，并不是为了要追求人气，或者是出名啊，还是炫耀，而是为了要帮助别人。你贡献自己的一己之长，对别人有趣又有帮助的方式，来发挥自己的潜能。那我认为这里的关键字在于贡献。一技之长，同样在谈的是自己的专业领域。所以呢，总结这两本书的这个描述啦、啊，我认为啊，对于一个创作者来说，要大声说出来的是那一些自己关注的专业领域；而对于那一些跟这个领域没有关联的时事啊、新闻啊、跟事件，我认为我们大可闭上自己的鸟嘴哦，不需要对任何的这种事情去特别发表评论或是意见。就像是巴菲特啊，他在投资的时候，他只投资那一些自己的能力圈所及的公司，还有他已经彻底弄懂的产业跟公司。那我们个人呢，也要以自己的能力圈为这个核心，来组织自己的知识跟发表内容。因此啊，我会把这一段的标题前面加上一小句话，变成是：对于不属于自己专业领域的事情，闭上鸟嘴。这就是一种个人品牌。那么最后呢，我要来跟大家分享。整体而言啊，我在读这个《闭嘴的艺术》这本书的时候呢，对于大部分的章节是感到很认同的。好，毕竟我本来就是一个在平常的时候说话说比较少的人，可是，在某些章节啊，像是他谈到经营个人品牌跟社群媒体的部分，就带给我一些不同的形式跟想法。像是有些读者啊，会私讯给我说，希望我可以谈论多一些时事，对于某些事情发表我的个人看法。那我是很开心听到有这样子的需求的，但是呢，我仍然是保有一个不发表意见的权利哦，因为我认为呢，比较适合公开发表的内容分成两种。好，第一种是我们自己既有的专业领域，当我们对于某个领域。本来就有很深入的了解，能够从不同的角度去解读一件事情的时候，我们就有发表这件事情看法的必要性，因为这样子可以促进大众对于这件事情的理解力。那第二种可以发表的是我们正在学习的领域，当我们把自己学习的过程还有经验分享出来的话，可以帮助其他人少走一些冤枉路，也有可能促进其他人的好奇心。这种类型的内容。我们需要的呢，不是自己变成专家啊、哦，而是把自己当成学生，跟其他的学生分享自己的所需而已。好，那如果你是个人品牌就在经营这种时事评论的话，那你可以完全忽略我刚刚的这个看法啦。那也因此呢，对于那一些既不是我们的专业领域，也不是我们感兴趣、想要学习的领域，我觉得啊，我们就大可闭上自己的鸟嘴。因为说太多，除了会显示自己的肤浅跟无知之外，还会显示自己缺乏了一个全新投入的专业领域啊。因为你只要退一步来想，你就会知道说，说一个有生活重心的人，他不会有时间去蹉跎在那一些无关紧要的事情上面。我们该做的是尊重那一些具有专业背景的人的意见，让专业的人产生具有专业素养的讨论跟对话。最后呢，我也想起一句非常有意思的话，分享给大家。这句话是被称为哲学家皇帝的马可·奥里略所说的。他这样讲：“我们有权利对于事物不发表任何的意见，更有权利使我们的灵魂不受到骚扰，因为事物本身呢，并没有迫使我们形成判断的天然能力。”那我相信啊，其实我们不需要对大多数的事情发表意见啊，这样子你才更有心力把时间投入到少数而且真正重要的事情上面。最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言还有评论。第一位叫做好使者，他说很喜欢陆队长的分享。287集，陆队长的分享很棒，提供了一些我从来没有想过，但是很实用的观点。谢谢瓦基。OK， 非常谢谢这位听众对于那一集节目的这个肯定，还有这个留言回馈。那么再来是下一位听众，这个 ID 都是英文呢、啊，是 A J I O J， 应该是一串乱码，我就不念完了。他说：“呃，我爱瓦基，内容的含金量很高。”OK， 谢谢这位听众的简短的这个留言跟肯定。那么再来呢，是第三位听众，叫做我爸的笔。他说也是很喜欢的。陆队长能够强强联手，真是太棒了。从疫情之后开始听 Podcast， 瓦基跟陆队长的节目都是我会听的。看到强强联手，实在是太开心了。两位的组合也好棒。瓦基的温柔声线，不疾不徐的有调理，会诊书籍精华，并加入自己的想法，让我很有效率的吸收知识之外，也能够引发思考。陆队长的好女人情场攻略，一开始是因为对于人生有点迷惘，来听听看，但是一听就停不下来哦。这个节目带着我找到界限，也看得出，而且也远离了渣男，也更清楚自己想要成为的人还有目标。谢谢瓦基跟陆队长，期待未来能够看到你们有更多的合作。OK， 然后再来是第四位听众。他的留言是：呃，对内容感到失望的听众，这个是一个一星的留言哦。然、啊、后他留言的内容是：好女人的内容令人惊吓。原本一直很喜欢这个节目，可是听到了《好女人的刑场攻略》这一集，整个感到很惊吓。节目中分享的内容思想很落后，竟然还是一位父亲想要传递给女儿的人生经验啊！细思极恐，感到失望。OK， 非常谢谢这位听众的留言哦。那么总结一下今天的听众留言，我觉得蛮有意思的一点是在于说，嗯，你可以听得到，哎，有肯定这一集节目的留言，也听得到有算是、呃、否定或者是觉得哎这个意见不太妥的这样的留言。所以呢，我们会发现一件事情，像是在于爱情啊，或者说对于两性的观念上。这个社会上存在的价值观的落差，它本来就是很大的啦。那也不否认的是，这个时代的观念一直在进步，有很多以前可能适用或以前的刻板印象，也持续的在被翻新当中。好，那像是呃，今天有分享的“闭嘴的艺术”这一集，也有提到很多关于男女啊，在职场上啊，在生活上说话的数量啊、品质啊，或者是表现出来的行为，都有着很大的差异。那这些东西其实就是会随着时代的一直的变化。跟眼镜，那的确有一些观念、哦、我们听起来可能会觉得，哎，这是蛮旧的，或者说好像是上一代的想法。那有些观念，我们可能会认为听起来不太妥，这是的确的啦。那关于这样子的评论呢，跟评价方式呢，其实这是非常 open 的哦，一定会有这样的情形发生。就像我们在跟两性啊，在跟朋友相处也一样，都会有遇到不同价值观的冲击跟冲撞。那有时候，嗯、呃，这种东西是在所难免的啦。那我们也不会说，诶哪一个观念是绝对的正确，或者说哪个观念是绝对每个人都要遵守的。我相信不会有这种事情哦。每个人都有很细微的一些价值观上面的差异。那么，在陆队长的节目，我觉得还有一点很有意思的是，他邀请过就是上百位的来宾到他的节目受访，谈的就是这方面的两性关系嘛，关于男追女啊、女追男这方面的议题。那么，其实，在节目上啊，就是我也有听过几集嘛，那有很多观念，其实就是有不同的人、不同的身份、不同的情境、不同的过往的遭遇所讲出来的、所传达出来的观念，就会。大一起去哦，就是有些是完全抵触的，或有些完全不一不一样的。那有些共同的底层逻辑可能是相似的，但是我相信是说嗯，每个人可能会有自己的形成价值观判断的方式啦。那给予尊重，也给予就是了解说，说哦，为什么会这样想？为什么拥有这样的观念？那他为什么会认为这样的观念是可行的？诶，在他的生活圈可能是可行的，那可能在你的生活圈不一定可行，或者说你不想要进入这样的生活圈，那也非。非常的 OK， 我们了解自己想要什么，了解自己判断的是什么，那也是非常 OK 的事情。所以呢，我就是分享这样的留言给大家，可以了解，也可以参考。就是诶有些人可能会认同某些说法，有些人可能会不认同某些说法，但是基本上来说，就是一个非常 open、非常可以讨论、值得很多很多这个讨论空间的一件事情。那也留给大家思考。大家也可以去参考一下更多不同的观点，或者说从不同的人身上可以去学到，可以去理解到不同的人他们所表达事情的角度跟方式。OK， 那就非常感谢这几位听众的分享，都非常开心能够听到大家的回馈。OK， 那节目到这边就到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。